0: Seguimos en Tendencias y vamos a comunicarnos telefónicamente ahora con también González Fara, quien es nuestro gran hombre experto en temas internacionales y de geopolítica. Vamos a conversar un rato con él. ¿Qué tal, también ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. El hombre que transmite desde el auto. ¿Qué llevas si a los pibes al colegio hasta ahora? claro. claro.
1: Hacemos, vamos, eh, trabajamos, vamos a la oficina, volvemos y en el medio
0: transmitimos Bueno, sí, es un poco la vida moderna Y la vida moderna nos somete también a noticias a veces que parecen del otro lado del mundo Y que nunca nos van a afectar, como por ejemplo lo, de, lo que está pasando en China con Taiwán Que vos el otro día me recordabas que lo anticipamos en alguna charla ya hace meses Que seguramente era uno de los temas que se venía y se vino nomás Bueno, contame un poco... ¿Qué pasó de esos tres meses hasta acá que vos anticipabas un posible conflicto o como un frente complicado para prestar la atención? Y hoy ese frente, no sé si ya estalló por los aires, pero ahí anda, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad eh, forma parte de un contexto donde, como eh, en esa oportunidad, hablábamos de que tenés una potencia en franco ascenso, como China, y una potencia que se estancó en este caso Estados Unidos, y no digo que se estancó eh, por una cuestión de que el mundo hoy deje de tener sus reservas en dólares, no, no digo eso. Lo que digo es que se estancó en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, también digo en términos relativos, el crecimiento de China en materia espacial y aeroespacial fue mucho más abrumador, con muchísima más velocidad en estos últimos 10 años eh, que lo que le costó a Estados Unidos eh, ser uh -huh. pionero en el espacio e inclusive eh, llegar con, con un robot a Marte. ¿Y por qué, ¿Qué digo significa esto? Que,
0: ¿Qué significa que Estados Unidos eh, se estancó en materia de inteligencia artificial?
1: En materia de inteligencia artificial, por ejemplo... Digo en términos, se puede medir en términos de patentes, patentes de invenciones, y donde vos tenés que China supera el millón de patentes anuales y Estados Unidos está en alrededor de 400.000, entre 400 y 450.000. Y hay una diferencia sustancial. Por eso decía, hay algo, una noticia que eh, salió hace pocos días, eh, Rusia anunció que iba a abandonar la estación espacial internacional. Y lo va a hacer, según lo, el anuncio del gobierno ruso, en el transcurso de un año. ¿Cuál es el objetivo? Rusia viene hablando con China la posibilidad de tener una estación espacial eh, compartida. Porque tiene tratativas con China para construir una estación espacial. De hecho, China ya lanzó dos de los tres módulos que llevarían la Estación Espacial China. O sea, es Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Claro, significa que la OTAN se queda con la Estación Espacial Internacional, o sea, una estación espacial que originalmente tiene una, un gran componente de tecnología rusa. La, tengamos en cuenta que la primera estación espacial fue la Estación Espacial Mir, que era la sí. estación rusa. Rusa. Y que inclusive luego de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos ha atracado transbordadores espaciales o, ha, o se ha reabastecido en la estación espacial Mir. Con posterioridad, bueno, vino el proyecto de la estación espacial internacional que ya a, a mediados de los 80 estaba dando vueltas por ahí y el conflicto, el ascenso de China y el bloque, digamos, la asociación con Rusia ahora le, le generan una potencia en lo que va a ser, creo que lo dijimos la la entrevista anterior, va a ser el campo de batalla de los próximos años, ¿no? Del campo de batalla del futuro, que es el espacio. El espacio. Teníamos, teníamos el ciberespacio, y digo, con esto hay eh, mil chinos en una agencia que está dedicada exclusivamente, o sea, vos fijate la cantidad de recursos que le destina China... A la guerra electrónica. Sumado a que China logró posar un aparato, una nave, en el lado oculto de la luna. Eh, China logró enviar un robot a Marte y se suma a lo que ya envió Estados Unidos, Rusia. ¿Y cuál es el objetivo? Y acá viene lo, lo interesante. El PC chino, el Partido Comunista Chino, espera para el año 2049, que se cumple el centenario, de la Revolución Cultural, liderada por Mao, esperan ser la primera potencia mundial en materia económica, en materia de tecnología y en materia militar, y ser líderes en la carrera espacial. Ahora, al paso que vamos, se supone, y esto lo se ha hablado, se ha discutido en el comité del PC chino, se supone que eso sería mucho antes. O sea, Ajá. que estamos hablando de que China va a liderar eh, todas estas cuestiones en aproximadamente 5 o 6 años, incluido la cuestión económica. Hoy el mapa del PBI global demuestra que Estados Unidos eh, concentra alrededor del 22-23% del PBI mundial
0: y China está en el 19%. Claro, o sea, no hay una, una diferencia. Tengo una consulta porque a mí me ayuda a escucharte. Me ayuda a pensar y a relacionar cosas. La primera que se me ocurre es un tema que siempre hablamos y vos me iluminaste al respecto, que tiene que ver con eh, los regímenes políticos que existen en Estados Unidos y en China, que la diferencia grande que tienen es que en Estados Unidos eh, no es tan fácil decidir vamos a invertir tal presupuesto en, por ejemplo, armas o en lanzar fuentes este, al espacio o, o meternos en esta en este tipo de carrera, por ejemplo, espacial. no En cambio, en China basta la decisión del, del Buró o del Partido Comunista, en este caso en Rusia pasa algo parecido, para que se instale una política de Estado sin demasiada discusión. Esto lo notamos en los hechos, no este, esta velocidad que tienen de acción los, los chinos y los rusos frente a los Estados Unidos, que es, tienen, digamos, que lograr mayores consensos para establecer una política de Estado. Esto, por un lado, me queda claro en función de lo que vos decís. Pero lo que te quería preguntar es, en función de esta de esta carrera que vos me estás describiendo también, es en función de los tiempos, ¿no? Vos me decís que llegarían muchísimo antes. Y si vos crees que la guerra de Estados Unidos, en, de Estados Unidos, dije, mira, se me escapó, de, Ucran de Ucrania y Rusia, le permite a Estados Unidos avanzar a otro ritmo, en materia de carrera armamentística, como pretexto, digo, ¿no?, eh, adentro de la sociedad americana. ¿Vos lo relacionás esto o son los temas que, que corre cada uno por su día? No, 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 está absolutamente relacionado. Y de hecho,
1: eh, vos fijate que todos los aliados de la OTAN y aliados extra OTAN han incrementado en el último año y medio el gasto militar. Eh, por ejemplo, Japón. Japón está haciendo ensayos militares desde hace meses, Adquirido muchísimo armamento norteamericano y hasta inclusive está reformando su constitución para poder tener, a diferencia de como era hasta hace, hasta la actualidad, básicamente, el tema de que su ejército era más bien una especie de guardia civil con armas para la autodefensa, pero que no tenían las características de un ejército convencional tal como lo conocemos. Bueno. Eso en Japón está cambiando en este momento. Tiene que ver básicamente con esta cuestión de eh, el peligro que implica para el predominio de Estados Unidos y de la OTAN en el mundo, el, el ascenso de China, la situación que vive Rusia, sobre todo desde que se desató la guerra con Ucrania, y acá se le agrega un actor, que es un actor que pareciera eh, menor en términos de lo que es la capacidad militar, pero que es importante en todo lo que es la, la geopolítica de Oriente Medio, y que es Irán, que hace unos días también anunció que está en condiciones de construir eh, misiles nucleares. Entonces, si a la situación que hoy por hoy en Medio Oriente predomina Israel en materia militar, en materia de tecnología, también sostenida en gran parte por Estados Unidos, digo, se le agrega, el componente de un Irán que anuncia que está preparado, bueno, vos ahí tenés en todo el globo, excepto América Latina y parte de África, eh, tenés una escalada en términos militares y en términos de conflictividad que es muy grande. Esa escalada se traduce básicamente en guerra informática, guerra bio bionanotecnológica, guerra de alimentos, guerra de precios, guerra comercial, o sea... La guerra atraviesa todas esas, todos esos segmentos al mismo momento.
0: ¿Qué pasa con
1: Taiwán? Bueno, lo que sucedió en Taiwán fue básicamente lo que conocemos todos, que es la visita de la presidenta de, de la Cámara de Representantes, sí. que es la máxima autoridad que visitó la isla en los últimos casi 30, 35 años. De hecho, Estados Unidos promovió, en su momento, después de su acercamiento a través de eh, Richard Nixon en la década del 70, promovió que China forme parte de la ONU, eso tardó unos años, y que la ONU expulse a Taiwán, porque en realidad en la ONU existía el reconocimiento de lo que era la República Nacional China, cuando eh, aparece Mao Zedong, termina de ganar este, la, la guerra civil en China, impone su estrategia y, y se constituye el Partido Comunista Chino y predomina en el Estado y demás, la China continental pide eh, ingresar a la, a la Organización de Naciones Unidas y Estados Unidos, a partir del acercamiento que te, que te estoy diciendo, es quien promueve y quien vota a favor del, del ingreso de la China Popular a la ONU y la expulsión de Taiwán, que era reconocida como la China Nacionalista, producto de que los dirigentes del gobierno nacional de China, que habían sido expulsados por la revolución, huyeron hacia la isla de Taiwán, entendiendo que desde ahí podían reconstituir su poder y regresar para reconquistar la China continental. Eso no sucedió nunca y ahora menos. Entonces, China, a partir de lo que fue... La estrategia de relaciones internacionales Llamada de ambigüedad Por parte de Estados Unidos En esa materia, en materia de lo que es El reconocimiento de Taiwán Y China La estrategia de Estados Unidos fue quebrada En este momento por Nancy Pelosi Hay algunos actores del gobierno Norteamericano que dicen que Pelosi Habla por sí misma y hay otros actores Que reconocen la estrategia Como parte de la estrategia Internacional de Estados Unidos. Ahora ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que China ahora está obligada a hacer una demostración de fuerza fenomenal para mostrarle al mundo que no se deja amedrentar por algo que sucedió a pesar de que eh, Joe Biden le había prometido. Y le, así como el, el Estados Unidos le había prometido, también le exigía a China que no se metieran en el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania y mucho menos, digamos, que Estados Unidos se meta en el conflicto de reconocimiento de soberanía o no por parte de Taiwán. Bueno, eso fue quebrado por Nancy Pelosi y ahora eh, los ejercicios militares que se están realizando sobre el mar de China y sobre todo sobre las costas casi de las aguas de, eh, de Taiwán incluyeron en el día de hoy el lanzamiento de 11 misiles ahí Varios buques destructores, hay submarinos, hay portaaviones, hay aviones que vuelan desde la China continental y atraviesan e ingresan en el espacio aéreo de Taiwán y salen, a modo de mostrar que cuando China continental quiera puede bombardearlos, o sea, puede trabajar desde la cuestión
0: militar eh, la, la conquista de, de ese territorio. Damián, te pregunto por último me dejaste algo de esperanza al hacer la descripción general de lo que está pasando en Asia, que afecta a Europa, que afecta a América del Norte, y, y hablaste de, de África, sobre todo África del Sur, y América Latina. Estamos lejos y nos podemos quedar tranquilos en, en alguna materia porque el mundo está tan globalizado que, por supuesto, nos va a pegar, y como países subdesarrollados, los dos eh, sectores o, eh, o lugares que escribí no lo que es el, el sur de África y y América Latina, pensamos en los países más, más pobres, entre los cuales obviamente nos incluimos, estamos más complicados con este panorama internacional.
1: mira ahí no te voy a dejar tan tranquilo. ¿Qué? ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente, tanto China como Estados Unidos se ven como imperios, se ven como eh, líderes mundiales, líderes globales, y así como se ven, también invierten, tienen intereses y tienen objetivos objetivos geoestratégicos, geoeconómicos, de todo lo que implica la posibilidad, digamos, de África y de América Latina en sus potencialidades, ¿no? Esto es recursos naturales, agua, un, eh, ámbitos donde vivir de una manera este, más natural, o sea, más allá de que, Hacia adentro, si uno analiza, en términos económicos y socioeconómicos, eh, tanto África como América Latina vivimos, tal como decías vos, en el subdesarrollo, ¿no? Pero ellos lo ven como una fuente de reserva, y tal es así que China, por ejemplo, eh, tiene inversiones en el Belgrano Carga, en el San Martín, todo lo que es eh, la extracción de soja, eh, todo lo que es proteínas, producción de proteínas, de hecho, en alguna de las de las charlas con vos, también habíamos contado que eh, China había comprado singenta hace sí, varios años y que había sido una cuestión que había tratado la Secretaría de Estado norteamericana por la importancia en términos globales que, eh, que ello implicaba ah. en términos de alimentos. Vos fijate que eh, la OTAN hace también pocos días eh, cambió su estrategia, su doctrina, y toma a Rusia como enemigo y a China como eh, una eh, un desafío, ellos lo llaman un desafío. Ahora, en términos ingleses, o sea, en, en, en inglés, la palabra desafío también implica peligro, y a lo que me re quiero referir es a esto, China tiene inversiones en la Argentina superiores en cuantía a las inversiones norteamericanas y tiene inversiones en, en puntos muy estratégicos, logística, energía, por ejemplo, energía. energía nuclear, en términos de lo que es granos, producción de proteínas, aceite, y entonces esa lógica tan infantil, diría yo, de decir que la Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, en realidad es una lógica que no tiene ningún sentido, porque en realidad quienes producen alimentos para 400 millones de habitantes son las empresas que a su vez acopian producción para las grandes traders que son las exportadoras al mundo. Mm -hmm. Entonces, digamos, si vos decís
0: ¿cuál es la Argentina, salida? Pero los que, claro, Exactamente. Argentina, pero claro, le falta... Este, y
1: ahora, la, pre, la última claro. pregunta es, ¿una potencia y otra potencia que se creen y tienen aspiraciones de ser eh, supremas medio, a claro. nivel mundial, uh -huh. ¿cómo no van a defender esos intereses que los consideran reservas para su propia población, población, para su alimentación, para su producción? Por ejemplo, en materia de ampliamente las inversiones norteamericanas. En la... Entonces, vos fíjate una cosa. Eh, de uh -huh. China supera en inversiones de extracción de litio ampliamente a Estados Unidos y eso... Eh, tiene una vinculación directa con eh, el, la crisis en Taiwán Taiwán es un gran productor eh, de componentes electrónicos Chips, microchips Que son todos elementos, todos, todos productos que tienen contenido de litio Si vos te fijas, por qué Estados Unidos interviene también en Taiwán Tiene que ver con esta cuestión
0: Como todos se Esa. van pasando y relacionando es apasionante La verdad que es apasionante y es terrible, ¿no? Y en, yo te dije es la última pregunta y te miento siempre y te dejo ahí en el auto, pobre, encerrado también. Gracias, en serio, otra vez por estar comunicado con nosotros, pero no te puedo dejar de preguntar por Sergio Massa y todos estos rumores que corren en función de su relación, que es muy buena con los Estados Unidos, eh, en función también de algunos, algunas personas, y a decir personajes, pero no corresponde, algunas personas que vimos en, la, en su asunción, entre las 500 personas que estaban presentes, estaba presente, por ejemplo, José Luis Manzano, con intereses empresariales muy importantes. Sabemos de eh, la bienvenida que le dieron los mercados, fruto de esa misma relación con los Estados Unidos. Vos crees que, por lo que me contás, en números, China tiene una fuerte presencia en la Argentina. ¿Crees que a partir de esta asunción de Sergio Massa y con estas condiciones que te decía, en función de sus relaciones propias internacionales, ¿Podemos llegar a, a visibilizar algún cambio en este sentido en materia de negocios internacionales? ¿Cómo viste la presencia de Manzano ayer en la Asunción? ¿Qué te dejó pensando en la cabeza eso? Bueno, vamos por esto último, ¿no? La presencia de,
1: de, estos, de estas personas, en realidad, lo que implican, más allá de, de lo que significan cada uno de ellos o del poder o la influencia que puedan tener, Digamos, yo creo que muchas veces uno hace una valoración quizás distorsionada de lo que implican estas personas. Yo, digamos, a, a un hombre de negocios no le voy a pedir que piense en términos humanistas no. es un error. A un hombre que piensa en términos de poder no le puedo pedir que piense en términos de eh, cuidar el medio ambiente, de no, el tipo va a pensar en términos de poder. Y, y el otro, el de negocio, a pensar en términos de rentabilidad. Lo el que sea rentable...
0: Poder, el tipo de poder está haciendo alusión a Massa y el de negocios a José Luis Massa.
1: Cuando uno dice, ¿qué te parece la presencia? Y en realidad, tanto el poder como los negocios que tienen una altísima dosis, si no, si no lo queremos llamar de corrupción, tienen, tienen grises que muchas veces... Eh, las personas del común no las pueden entender porque están formadas por otros valores mira hay un, una anécdota muy interesante no eh, en Alemania eh, había tres niveles de colegios había tres tipos de escuela escuela de lo que era la eh, monarquía en ese momento la escuela que formaba a los monarcas a los dirigentes a la realeza, claro. a la realeza que los formaban para tener una altísima flexibilidad en materia de filosofía y valores. Después tenías una escuela intermedia que era la que formaba a los funcionarios y a la futura burguesía para la cuestión productiva, administrativa. Y después tenía lo que era la escuela del pueblo. La escuela del pueblo formaba a la gente para el trabajo. Entonces les enseñaban todo lo que era Vinculado okay, a valores claro. y filosofía del trabajo uh -huh, Bueno, ahí me parece que está un poquito la respuesta De cómo eh, las élites eh, van segmentando el conocimiento Como para que mi mamá, por ejemplo, se asuste En caso de que, eh, no sé, en su momento El expresidente Menem estuviera acusado de volar un pueblo entero Bueno, uh -huh. en realidad, eh, para la élite eso poder de poder, eso podría no causarle ningún tipo de revuelo, porque su formación filosófica eh, y ética es distinta a la, a la claro, formación sí. que puede tener el pueblo común, o sea, uh
0: -huh. la gente eso de trabajo.
1: Ver. Bien, entonces, con el tema de los anuncios de masa, a mí me pareció que estaban un poquito flojos en materia técnica, ¿no? O sea, si bien es necesario en este momento en esta situación, que la política conduzca a la economía, porque hay evidentemente un problema político más que económico, lo cierto es que también hay componentes técnicos que en algún momento, eh, una vez que se disipe el humo este del marketing y de la llegada del superministro y el salvador, y sí. como lo están vendiendo, va a tener que generar y va a tener que precisar. De hecho, ayer, en la conferencia de prensa, cuando los periodistas le preguntaron un poquito más de precisiones, se mostró enojado. Enojado, eh, sí. lo, vi al, lo vi al ministro enojado. Es más, uh -huh. de hecho, les lanzó una advertencia a los periodistas diciendo no titulen mañana, no dijo ni sí ni no, respecto de cuestiones y, eh, sí, y, y pautas, pautas vinculadas a a lo que era eh, la agroindustria, ¿no? O sea, el sí. programa que supuestamente viene a llevar adelante
0: por, eh, por estas cuestiones. ¿Y esta cosa lo... que se le indilga iba a la eso. masa de algunos sectores?
1: En realidad, a mí lo que más me preocupa es que en algún momento toda esta zona, así como África, de hecho China, por ejemplo, ha comprado alrededor de 10.000 hectáreas en África, en partes de, distintas partes de África para cultivos propios y para todo lo que es trabajo de ingeniería genética etcétera, eh, así como acá también di campos, o sea campos y campos donde eh, trabajan estas cuestiones de modificación genética, básicamente ¿a qué me refiero con esto? en algún momento va a haber que decidir de qué lado se está, y a mí lo que más me preocupa es eh, que yo no sé si hoy por hoy estamos en la misma situación que en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, donde Argentina podía definir un espacio de neutralidad. Claro, o, o donde ser el del
0: mundo, claro. Tan fácil y donde Argentina...
1: Claro, ¿por qué? Porque si vos te fijás, las principales traders, exportadoras, acopiadoras y las inversiones sí. de capital en alimentos son no pocos. son de Argentina. Entonces, en algún momento, todo ese capital va a presionar hacia su casa matriz, su casa matriz uh -huh. hacia el gobierno, el gobierno hacia la influencia militar, geopolítica, uh -huh. etcétera. Sí, y en algún uh -huh. momento eh, esa situación puede llegar. La uh -huh. cuestión es, ¿quién gobierna
0: y hacia uh -huh. dónde se plantea ese virá Bueno, es muy muy difícil, ¿no? Muy difícil porque tenés claro el poder real... Como para tomar esa decisión, no si juego para tal o cual lado, porque el poder real lo tiene desgraciadamente Bueno, la,
1: economía. la pregunta yo tengo una pregunta a vos si me permitís sí. Pablo, ¿quién sí. tiene más poder hoy? ¿Mark Zuckerberg o el Papa? Sí.
0: Bueno, por eso ahí está el poder político cada vez tiene menos poder Mark Zuckerberg no es,
1: es, es. tiene 3.500 millones de usuarios tanto de Instagram como de Facebook como de Whatsapp mm. 3.500 millones y hay en el mundo tres, casi 3.000 millones de católicos, entonces digamos, en términos de clientes de un lado y clientes del otro, por sí, llamarlos sí. de manera grosera hay más poder
0: por parte de, de Meta que del, sí, sí. que del Vaticano Bueno, Damián, no te molestamos más y te deseamos un muy buen día y muchas gracias de nuevo por contactarte con nosotros y volveremos a charlar en breve, un abrazo un abrazo, Pablo. Chao. Nos vamos, no sin antes agradecerle a José Venturini, en la producción, a Patricia Son también en la producción de este programa y redes sociales, a Julieta Sibora por haber estado hoy nuevamente con nosotros, a Jorge Cuello, a Miguel Aldeta, a Damien González Fara, a Facundo Rodríguez, todos los que nos dieron una mano hoy en Tendencias. Le agradecemos a Francisco Vera Rojas también, la nota que nos hizo el día de ayer en su programa de Radio Los Invasores. Eh, haciendo homenaje a la serie televisiva que llevaba ese hombre, eh, en la cual había un protagonista que no sé cómo se llama el actor pero el, el personaje era David Vincent David Vincent lo sabía, sabía que había invasores en la Tierra una especie de Fabio Serpa de, de los Estados Unidos pobre hombre, no le quería nadie bueno, un, pasaba un bajón todo lo que... Este tipo. y cuando los mataban a los extraterrestres quedaban
1: así como